1: noite tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa after aqui no canal do Diário do Capitão fazendo uma distribuição aí tanto no YouTube quanto no Facebook você que está acompanhando aí nas nossas duas ferramentas se você que está acompanhando pelo Facebook vem para o YouTube e comenta com a gente Hoje nós vamos falar de Falcão e Saudade Invernal, hoje vamos falar de todos os esportes, vamos falar de tudo que rolou nesse seriado que realmente nos surpreendeu Eu não estava com uma expectativa muito alta, mas me surpreendeu e surpreendeu, lógico, os meus dois convidados, né? Então você que está aqui com a gente ouvindo ao vivo, é muito importante a sua participação, vem aqui no chat, deixa sua pergunta, deixa seu comentário que a gente vai lendo, ao, ao, é, lendo aqui ao longo do programa e lógico, se você está vendo depois, esse programa está disponível, disponível completo aqui nos nossos canais, nas nossas ferramentas. E também, segunda-feira, vai aí para o formato podcast, lá no TrekBR Cash, que você encontra no seu Spotify. Então vamos começar essa nossa live de hoje, falar de Falcão Solar Invernal, que se tornou tudo Capitão América. Rola a e bora! Prontinho, vamos apresentar aqui os nossos convidados, né, do meu lado, do meu lado aqui, acho que do lado, não sei da tela, agora não tô vendo que agora tem o meu lado espelhado aqui, mas vou gostar com o Marcos Mina, tudo bem Mina?
0: Beleza Tiagão, tamo junto!
1: Hoje o Mina veio aqui comentar com a gente e diretamente de um lugar muito distante, nossa estátua aqui hoje, Ricardo Nakayama, tudo bem Ricardo?
2: Opa, tudo bem pessoal, vocês estão
0: aí
1: O Ricardo, ele é do Sessão 31, mas já virou aqui fixo também do Diário do Capitão no nosso, Sempre nos nossos programas de gameplay do Diário do Capitão, na segunda-feira que sai Inclusive, segunda-feira tem gameplay novo aí para vocês acompanhar. Bom, é, Mina, quer falar, fala um pouquinho rapidinho onde o pessoal te encontra, no seu canal Pra gente começar já a falar do, do Soldado do Falcão Opa
0: Opa, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Ação Entre Amigos Cosplayers. Eu sei que o Thiago vai falar que o nome é muito grande, mas esse é o nome do canal, diferencial, claro, né pessoal? Ação Entre Amigos Cosplayers, vocês também nos encontram no Instagram, aeacosplayers.2020 e no Facebook como Ação Entre Amigos Cosplayers. Ok, ok.
1: É isso aí, então bora começar agora. Nós vamos agora para. Lembrando que nosso programa tem blocos e comerciais, tá? Então agora nós vamos para o primeiro bloco, que é a nossa opinião geral de São Falcão. Cara, para a opinião geral desse episódio, lembrando que hoje eu trouxe aqui especialmente o Marcos Mina, porque o cara ele tem um alto conhecimento, né? ele tem a propriedade para falar né, sobre. Acho que foi um dos, uma das bases desse seriado, né? Que foi sobre a luta do Sam, né? Não só do Sam, né? De todo o movimento dá um Unlign no escudo. Mostra o
0: escudo. Ah, não,
1: não vou pôr nas costas não, não dá não. Tô sentado. Não tem problema. Mas bonito escudo, inclusive eu preciso comprar o meu escudo do Capitão América, mas mina sua opinião geral sobre o que foi o Falcão, assim, a gente vai, vai ter vários votos, porque eu, a gente tem várias camadas nesse seriado, né? Eu já vou dizer logo de cara, pra mim o, o Falcão e o Soldado, foi, ele trouxe um roteiro bem Star Trek, né? Você tava ali rolando, né, a história dos personagens, a, a trama do seriado e por baixo rolando toda a trama, né, da discussão social, do preconceito, rolando ali, que, né? Que pra mim foi muito tracker isso, né? Então, mira pra você, sua opinião geral?
0: ó oh, eu gostei pra caramba desse episódio né? a, a mensagem né vamos dizer entre aspas subliminar né sobre a... você diz
1: do episódio ou do seriado como um todo a gente fala do seriado como um toda
0: é não é no todo mesmo é a mensagem subliminar que foi ficando mais forte a partir do quarto episódio né que é chegar errado sexto a gente, é, começa como aquela situação de aventura apenas bem feito os efeitos, diga-se de passagem, a ação muito bem coreografada a, a personalidade dos personagens só cresceram mais do, do pouco que vimos no cinema, né? Mas a, até então eu achava que ia se tornar uma nova WandaVision, né? E, particularmente, eu não curti muito aquilo. Mas quando chegamos no quarto episódio, Caíco, o negócio entra nos trilhos e desenvolve-se melhor ainda, né? A questão do Sam... É, ser o, o, assumir o manto do capitão, as dúvidas dele, a entrada, a, foi uma surpresa a entrada do Isaiah Bradley, que é o primeiro capitão América negro, né? É só quando eu vi a cena é, de, de ambos né? Eu já na hora peguei e falei ah, o Isaiah. Eles tiveram o pulhão de colocar a questão do, do problema que aconteceu com o Isaiah, né? E meu, e daí só ladeira acima. Se é que posso usar essa expressão ladeira acima, né? Ótimo, uma série ótima e recomendo.
1: Sim, é, realmente é uma série que a gente recomenda. Como você falou, cara, a minha opinião geral desse seriado, a gente. Já que você falou da Wanda, eu vou comentar, né? Porque isso a gente vai comentar ao longo desse episódio, porque os seriados da. É, da... Da Marvel, eles são para justamente fazer ligações, crescer personagens para a próxima fase, né? Da Marvel, né? Então, a Wanda eu achei realmente um pouco fraco, porque comparado agora com o Falcão, o crescimento de personagens, aonde os personagens. Porque muito personagem cresceu. Então, assim, a hora que a gente vê um próximo filme do Capitão, o um próximo filme do a gente... o universo do Capitão América já tá. Ele já se estabeleceu novamente. Né, isso acho que foi minha opinião geral sobre isso. É que o próximo a fase é esse seriado do Falcão e Soldado. Ele estabeleceu uma nova base, assim, entendeu? Um novo Sam, um novo capitão, novos vilões. né? Estabeleceu o Barão, né? o Barão. O Barão, agora. Zeno. O Barão Zeno. Então, assim, cara, esse seriado ele, a Wanda me entreteu e me divertiu muito. Mas esse seriado, o peso que ele teve, o Falcão, o peso que ele teve, ele me emocionou. Eu confesso que o último episódio, porque os, os, os dois últimos episódios é um, é um filme, mas o, o final, a cena final, com o outro Capitão América, cara, aquilo ali me emocionou para aquela luta, sabe? Tipo, você não vai ser mais esquecido, é, ele assumindo o manto do capitão, porque eu digo pra vocês. O Sam é o meu novo Capitão América, né, é assim, a passagem de manto, eu nunca vi uma passagem de manto tão bem feita, tipo assim, é, no, do, saindo dos quadrinhos foram uma tela, sabe, porque o Capitão América, o primeiro Capitão América foi o, foi o Steve Rogers e agora o segundo Capitão América é o Sam, sabe, o próximo filme do Capitão América, se o Sam aparecer, ele é o meu Capitão América e o Serato fez muito bem isso, né. E você, Ricardo, sua opinião geral sobre esse episódio?
2: Cara, eu gostei muito desse episódio. Antes, deixa eu molhar a garganta aqui. Não é tracker da, ma... não é tracker da madrugada, mas não. Mas pode ser, não. cara. Eu gostei muito desse episódio. Todo o trabalho que eles tiveram com o designer do uniforme. A mensagem que eles tiveram com o Sam, o Isaias também. Foi... O Nina estava comentando. Do, dos primeiros episódios de coreografia, cara, eu achei fantástico aquele quando eles bem no comecinho que os terroristas entram no, no helicóptero com aqueles planadores. Eu não sei nem se dá pra fazer um bagulho daquele, mas meu, foi muito bem feito. E assim, eu gostei muito do, dessa série do, do Falcão. né? Eu tava até meio desanimado com ele, né? Não sabia se ia ser bom ou não. Gostei bastante do Wandavision, né, eu assisti a ele meio atrasado, mas eu, eu gostei, né, no final eu, eu quase fiz maratona, tava esperando sair tudo para poder assistir, né.
1: Sim, sim. E já que você comentou sobre isso, eu, essa parte do, desse episódio, né? São seis episódios, né? Você teve um por semana. E eu vou falar uma coisa: ele, ele é um filme completo, mas ele tem os seus arcos, né? Você vê que o Falcão, ele, ele é um. Você, um depende do outro, principalmente o final, né? Ter parte 1, um, parte 2, poderia até se chamar, mas você consegue digerir. Né? esse ele é um ele é um, é um grande filme mas cada episódio você tem que assistir é, foi bom assim de, semanal porque você consegue digerir aquela informação e você gera um maior hype pro o próximo é melhor do que lançar digamos que de uma vez só né até ou pelo contrário né? a gente teve picar né que vinha um, por, um dez episódios um por semana aquilo ficou muito arrastado né ficou chato já no Falcão não eu achei que Falcão eles equilibraram isso demais e teve uma especulação um boato aí que o plot, um dos plots principais da trama era que a vilã ia liberar um vírus e aí esse vírus que ia eliminar digamos que a grande metade da população mundial para voltar a ser o que era né e se você for ver a no início da, no início da temporada rola isso E depois é esquecido porque se vocês qual é a motivação do vilão era só construir super soldados Evitar uma votação? Não Você vê que no início eles realmente queriam distribuir um vírus Mas por conta da pandemia e tudo mais Acho que eles cortaram esse plot Eram 10 episódios, ficou em 6 Só em 6, né? então acho que isso teve a ver E você, Milo, o que você achou desse formato de 6 episódios? Um por semana?
0: Eu, eu, eu sempre fui um apoiador Desse tipo de, de formato do que aquele aquele formato dos anos 90, por exemplo, e ainda temos séries aí que se arrastam por 22, 23 episódios. Uma, um exemplo dessa é aquela série de Blacklist, né? Tem aquela quantidade absurda de episódios. É, eu acho que seis episódios de uma hora de duração. Ah, pega outro exemplo: The Boys também. É menos episódios, mas tem uma duração maior os episódios, né? Então, no formato semanal, você tem realmente como digerir melhor, né? Nessa situação. E no caso do Falcão Estudar no Invernal teve um custo altíssimo também. Há registro de que não teria como continuar, que nem você comentou para 10 episódios devido ao alto custo. E esse alto custo você vê na tela, né? Tá tudo lá. Então, mas dito isso, eu gosto da, do semanal, né? Do que você tá no streaming e, e já chega todos os episódios numa tacada só. A galera vai lá e maratona e tá tudo certo. Cara, como é que eu posso fazer um comentário de um negócio desse tipo? E cai todos lá e você me convida para uma live eu tenho que comentar o todão que quando chegar no último que eu tô maratonando eu não vou lembrar mais de primeiro, eu tenho que digerir episódio por episódio, né complicado, mas esse formato do semanal eu, eu gosto deveria ter voltar a ter mais isso do que o todão, né, cai tudo lá no stream e você vai lá e maratona
1: Sim, sim, eu concordo, acho que essa parte de digerir é fundamental para esses episódios e eu concordo, eu acho que esse formato de 10 episódios Calendar é The Boys, 10 né? episódios, 40 minutos, é, eu acho que é o, é, é, é o, é o padrão, né? Eu acho que funciona muito bem, porque a gente tem esse problema com a Supergirl, com o Arrowverse, que você tem lá 23 episódios de 40 minutos, aí você tá no meio da temporada, o que que eles fazem? Eles não tem mais o que fazer, aí fica na cafeteria tomando café, né? Discutindo coisa que. Uhum. É, é, isso é, é, é péssimo, cara. Então, assim, 10 episódios é bem. É, seco, né? Você vai direto, sempre você vai direto para a ação, direto para o conteúdo, e isso funciona muito bem, e Capitão, agora é Capitão América e Soldado, né? Ficou, acho que ficou fecha com chave de ouro. Você gosta desse formato, Ricardo?
2: Então, eu acho assim, esse formato de 10 episódios semanais, assim, ele é legal quando você trabalha, um roteiro, o roteiro já está bem feito, está redondinho. Agora, quando uma vantagem de quando os episódios são longos é que você pode ouvir o público também, né? É assim, ah, eu não gostei disso, eu tô achando esse negócio, e eles podem ir arrumando. Eles, quando eles já gravaram quase tudo, né? aí fica muito difícil de você conseguir ver se é, arrumar os personagens, né? Tem os seus lados positivos e negativos. O Picard e, e o Discovery não tinha como arrumar, só dava pra arrumar na temporada seguinte, e aí na temporada seguinte quem não gostou já não queria mais assistir porque falou assim meu ficar essa porcaria né não tem são são, dois, são duas peças né são dois é, para dois lados que você pode jogar com isso né
1: exato Bom, muita gente ainda tá assistindo, mas eu fiz o review do da do seriado como, como, como um todo, porque que você falou, né? São seis semanas que já vem rolando, né? Você já dá, dá para assistir. E eu, meu, assisti logo que saía, já ia lá, assistia, porque, cara, é, vale a pena. E eu tava assistindo junto com o Superman Lois, que eu recomendo, teve agora a sua pausa por conta do Covid, volta agora em maio, e eu e vamos ter review aqui também. Tá vendo o Superman Lois também,
0: ô Mina? Sim, eu estou, eu estou assistindo e em cima do que o Ricardo falou, que é, a série está é, pronta, mas vai ser semanal, beleza? Está pronta, ela não está em produção. Está tá no formato. Está tá, tá legal. Mas o que que acontece é que você tem que ter roteiristas é, engajados no projeto e saber qual, é, quem são aqueles personagens para onde você vai conduzir. Você tem, então, é, Kevin Feige, à frente de tudo da Marvel. E lá no Superman Lois temos Jeff Jones, um dos tops da, da DC criador, produtor e escritor de Stargirl. Não sei se vocês assistiram, mas recomendo também, que é da DC. Então você precisa ter esses elementos para ter uma noção. E outra, você tem também os quadrinhos para ajudar a conduzir. Quem ia esperar que, esperava que a Madame Hydra ia aparecer, que é a Val? Ela é sempre aquela personagem no quadrinho que nunca tem um lado definido. Uma hora ela é Hydra, um momento ela foi shield, e no momento ela foi lá para o lado dos Thunderbolts. Porque é para onde eu acredito que, o, quando também vi o John Walker, eu falei, meu, o cara já está com o uniforme praticamente do agente americano, é só mudar a cor. E não deu outra. Para gente que leu e sabe, não deu outra e se viu lá no final. O cara já é o agente americano. Certamente poderá ter uma série dos Thunderbolts e o cara está no meio. Ou seja, isso daí não é gratuito. Os caras sabem conduzir bem, sabem como lidar com a massa, sabem como lidar com a nossa emoção e deixar atualizado o tema. Isso é importante
1: Exato, e vamos ler um pouco o comentário aqui do pessoal é, O Ghost Fighter falou que quando a série é boa Rende muita teoria durante a semana E sim, eu comentei isso inclusive com, No Netflix, com o seriado Karate Kid Porque eles lançaram tudo de uma vez só E cara, tem o um final de um episódio Que aparece a namorada deles no final né? E eu falo mano, se esse episódio tivesse sido semanal O hype que ia dar isso tipo, Eles trouxeram a atriz original é, Isso faz toda a diferença, né aqui também alguém comentou também sobre o é, Watchmen, deixa eu ver quem foi que comentou aqui o Alessandro, o Alessandro colocou para mim a série semanal mais legal quando passou foi o Watchmen, porque tinha muito mistério eu assisti o Watchmen, recomendo e realmente, cara, ela tem muito mistério, você fica perdido mas cara, a hora que você chega no final, o semanal, isso rende, rende bastante e lógico, uma boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, a Ghost Fighter ao Kenai, ao Sérgio Murilo que está aqui com a gente e, meu, o Flávio tá aqui com a gente Bom, compartilha essa live, se você não é inscrito Se inscreve, né? Vamos passar agora para a rotina e vamos avaliar agora Coisa detalhe por detalhe O... Bom, sobre roteiro, já vou começar sobre o nome, do... o nome do seriado, né? Porque quando ele se conclui, ele muda para Capitão América né? e Soldado Aí eu pergunto pra vocês aqui eu... Por mim, já... o seriado já podia se chamar Capitão América Logo de início, né? Porque querendo ou não, como o... quem lê quadrinho sabe, né? O próprio Sam e o Soldado, eles trocam ali entre o manto do Capitão, né? Os dois assumem alguns momentos, você tem essa troca, né? E eu acho que talvez, se tivesse colocado só Capitão América, eles poderiam brincar com esse seriado um pouco mais pra frente, ou com o próprio filme lá, lá depois, né? Mas eles quiseram talvez fazer aquilo que nem foi Demolidor, né? No último episódio, colocar a roupa, né? Acho que eu senti isso. Não, não estou falando na Estragou, só a minha opinião, mas assim, funcionou, né? Talvez eles tira mostrar a transição do Falcão para o Capitão, né? Mas logo, desde o início a gente já sabia que o Falcão ia se tornar o Capitão América, né? Mina, você, sobre essa mudança do nome.
0: Não, é, é, é claro que eu gostei, é, porque se você coloca já de imediato, mesmo a gente sabendo pelo quadrinho que o Sam... É, poderia ter tido uma, uma invertida no final também, né? Poderia, em vez de ser o Sam... Eu, eu, eu te juro que eu cheguei a pensar isso. O Invernal assustou. Te juro que eu, eu imaginei que podia pôr essa invertida. Mas sabendo que o Sam é o, o Capitão América, então e a questão lançada dentro da série é que não é só você empunhar um escudo, você viu lá eu vou chamar ele de agente americano tá? que é o John Walker não é a questão de só empunhar um escudo e achar que você está fazendo certo, você tem que aceitar o, o símbolo e abraçar o, o, essa razão né? O, esse porquê então é, ter, ter tido a sacada de mudar o título no final é quando realmente o Sam aceita o manto, como também o Buck tinha dito para ele, que é um fardo um tanto pesado. É, o soldado invernal, no caso o Buck, é, esse que é nos apresentado, ele não seria capaz de, de carregar esse manto. Ele mesmo fala pro Sam no, lá atrás que o Steve tinha visto algo nele, né? E que não viu nele. Era aquela coisa do ciúme besta. Mas o Steve sabia o que estava fazendo. Então ter a, a questão da aceitação do Sam para ser um Capitão América... Um Capitão América e no decorrer do último episódio as pessoas chamaram o Capitão, quem é você, Capitão América ué, mas ele não estava na lua ou oh, ele não morreu, tudo dessa coisa, né e eu achei legal mesmo sabendo que isso ia acontecer mas é claro, quem não tem o embasamento do quadrinho, né, para tentar imaginar para onde vai, também é uma grata surpresa é, saber, pô, agora temos um Capitão América negro isso é diferente, né mas eu gostei sim eu, eu, é assim, de ter deixado o título pro final e você, Ricardo?
2: Cara, eu, eu gostei também pro título ficar pro final Porque uma coisa É, é a passagem do, do manto pro Sam né? Ele tem que passar por tudo aquilo lá para ele virar o capitão E para quem não conhece os quadrinhos, né? Porque de repente a pessoa que não conhece vai falar Capitão América e Soldado Invernal você fala, Mas por que, que o Sam é o Capitão América? Né? O Capitão América é o Steve Rogers, né? Por que, que ele virou, né? Não tem que ter, eu acho que tem que ter essa passagem do, do manto é, para para quem não conhece os quadrinhos para saber o que está que acontecendo, né? Eu acho que foi bem legal essa a, o título ficar para o final, né?
1: Sim, bacana. Como vou, o Mina deu a deixa, então eu vou comentar um pouco dos personagens de construção, né? Logo que eles botaram o novo Capitão América, né? Eu, eu para mim ele pronto, esse cara eles vão tornar já o agente americano, né? Vai ser isso, vai dar algum problema no caminho, né? Inclusive, maior bancada, né, o Sam entrega o escudo pro museu, né, pô, vamos aqui deixar o escudo, né, em exposição do Capitão América e, de repente, eles, <risos> se apropriam do escudo e botam o um novo Capitão América. Mas, cara, que vilão eles fizeram bacana, né, esse agente americano, que, cara, que ator, tá, ele tá de parabéns, ele recebeu uma enxurrada de, de xingamentos na internet, mas, cara, que ator interpretação, sabe, eu curti bastante ver o nervosismo na areia, ele bem puto o seu parceiro, né, ficou bem, eles fizeram um roteiro muito bacana, que o parceiro dele era a âncora dele, né Você vê que o parce... quem mantinha ele no... no trilho era o parceiro dele, né mas aí com a perda do parceiro e com o soro ele realmente vai se tornar um vilão e como o próprio Mina falou, eu acho que é aquela base que eu comentei com certeza a gente americano vai talvez liderar os Liderar essa nova fase dos vilões, que é o escadrão suicida da Marvel, é os Thunderbolts né? Então acho que é isso que eles vão fazer e eu acho que assim tá de parabéns. Acho que esse vilão ficou muito bem, constru ficou muito bem construído, né? Não só ele, né? Como a, a própria a vilã principal, né? A atriz, né? agora me fugiu o nome dela, é quer, é... bom. A... mas a vilã eu curti demais. Eu achei que eles fizeram uma. Opa, aí só um instantinho. Eu acho que a vilã foi bem construída, o personagem. A, a motivação, talvez assim Por conta daquele roteiro, aquele probleminha Eu achei que ficou um pouco defasado Mas assim, ela também é uma excelente atriz Sabe, eu, eu achei que tudo O tudo arco dela, ela, a discussão com o Sam Ficou e funcionou muito bem Agora deixa eu só entender Porque a minha live parou Mas enquanto isso Ricardo, o que, que você achou do vilão?
2: Cara, eu gostei Eu gostei do agente americano Como eles colocaram Realmente parece o velhinho do UP com as orelhinhas pra fora, né? É. Mas, cara, o. E legal também que eles mudaram o fato de ele ficar tão. É... É, como que fala? Violento, né? Porque nos quadrinhos ele fica assim porque mataram os pais dele. Os, os caras com os patriotas que... com quem ele trabalhava falaram quem ele era, né? falaram pra mídia quem ele era e os vilões mataram os pais dele aí ele ficou é, traumatizado tal, e foi para cima dos vilões matando aqui não, ele tem o o estresse pós-traumático da, das guerras que ele lutou e tal, né e aí ele e aí aproveitou o lance da, do soro do super soldado para que ele ficasse mais violento né? eu gostei dessa essa mudança um pouquinho do, da, da história. E realmente a introdução da Madame Hydra foi bem interessante. né?
0: Ricardo, mas você deve lembrar que também o, o John ele fica despirocado por causa do, do soro. Foi na época que o Steve Rogers teve que a, a abrir mão do escudo, porque o governo americano, naquela na, naquele arco, queria que o, o Capitão América fosse mais extremista. E aí ele teve que entregar o escudo e o uniforme, que era propriedade do governo americano, e ele adotou a identidade do nômade. E Isso. ficou proibido de usar as cores da bandeira americana. Aí, aí entra o John Walker na, é. na, na partida né? Já maluco, e o Soro acaba deixando ele mais doidão ainda. Certo? Exato. Aí o capitão, aí o Steve de Nômade passa a usar o uniforme que vem a ser do agente americano. Né? Porque ele não pode usar as cores até ele retomar o manto e haver a inversão, né? Ou seja, é bem o que o, o parceiro dele disse: o, o Soro só aumenta aquilo que já tem dentro de você. Exato, ou seja, o cara tinha os problemas da guerra e tudo mais e só piorou a, a situação do, do John Walker. Agora, que nem o, o Thiago falou de, 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 do vilão, né, eu nem, eu nem trataria ele como um, um vilão, tratou ele como uma vítima né, da, da guerra, né, um, tem um problema pós-traumático. E o Thunderbolt, se você deve me lembrar, foi liderado pelo Norman Osborn, né, quando criou o Patriota de Ferro e tudo aqueles negócios arada lá, né. Então é, era um grupo do governo, os Thunderbolts. É, é tanto,
2: tanto é que você estava tá falando essa parte do que o Steve Rogers não podia usar o, as cores e o escudo que era a propriedade do governo. Você vê o que que a Madame Hydra fala, né? Que o, sobre a propriedade do escudo, assim, é uma área cinza, né? Não, 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 dá, não é uma propriedade do governo, né? Mas eu queria saber entender melhor o que que ela quis dizer com isso, né? É, o que, porque... que é essa área cinza, né? será que é um fato é. tão, é um artefato tão histórico que você não pode falar que é uma propriedade de um do Estado, talvez, né?
0: É e outra, é, outro ponto é que como você não tem o Norman Osborn, né, nessa estrutura, foi ficou fácil para puxar a Madame Hydra para fazer esse papel, né? Uma pessoa que você não sabe para que lado que ela está pendendo, formando uma nova equipe. E tem mais um adendo. O sobrinho do... Sobrinho não, o neto do Isaiah, né? Não, o menino lá dele, torna-se o patriota, se não me engano é o patriota, de, corrija aí o, 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 o Nakayama, né? Seu se não o sobrenome? Isso, isso. e corrija aí. E torna-se o líder do, do, dos Jovens Vingadores. Né? Lembra disso?
2: Isso, que ele vem do futuro. Não é um negócio assim? Que ele isso. vem do futuro.
0: Tem o Kikling, tem uma tem uma nova equipe. Mas a, a Marvel já... Colocou o um menino ali também na série, abrindo o terreno para uma possível série também dos Jovens Vingadores, né? Sim, sim. Vá, é, é várias apostas, eu vou dizer para você aqui. Um, uma série, talvez, do Thunderbolt, uma série dos Jovens Vingadores. jogaram várias coisas ali, né?
2: Tanto é que o do Jovens Vingadores a gente Pai. pode puxar os filhos da Wanda, né? Que eles, falam, eles estão
0: nos Jovens Vingadores, né? Eu... Então, é... é, é... Ah,
1: pode falar? É só assim, a gente tá com um problema aqui no nosso, na nossa transmissão, tá caindo e tá voltando muito, no, no, no YouTube tá travando, mas no Facebook a conexão está excelente, não caiu até agora, vamos ver como isso vai, vai acontecer e, vai, e, vai, e vamos indo. Mas assim, lembrando que caso tenha algum problema, isso fica disponível depois, né, eu libero o programa é, na íntegra no YouTube bom sobre
0: nossa eles explicaram todo esse papo nosso então não não não
1: tá gravado no YouTube tá gravado foi esse, esse papo foi é, é que tá indo e voltando mas ele tá gravado ele tá e no no Facebook a transmissão tá perfeita mas ele tá aqui rolando Uia. ele tá aqui indo e voltando mas vamos lá sobre é, eu queria falar agora sobre esse negócio de roteiro vocês comentaram bastante sobre isso falar sobre o, os temas sociais que essa série trouxe né? Eu acho que a maneira que eles debateram esse negócio do racismo, do preconceito, né? nos Estados Unidos, no mundo, cara, eles trataram muito bem. Eles foram sutis em alguns pontos, a outros pontos eles foram um pouco mais pesados, mas eles estão de uma maneira, assim, eu realmente eles trataram o tema bem Star Trek. Eu falo assim, pô, Star Trek tinha que, tá tratando, jeito, tinha que tá falando desse jeito, sabe? Discovery Team tá falando desse jeito lá. Né? E não tá, só que não tá fazendo nem um pouco parecido com isso E de repente Falcão e Soldado Tá fazendo de uma, de uma, de uma Com uma excelência esse, esses debates Essas discussões, que eu assim Eu só tenho que bater palmas né? eu vou, O Mina pode falar até um pouco melhor sobre isso Mas cara, o jeito que Por exemplo, o Sam, na hora que ele vai ser Tipo, a polícia passa Vê, vê o Sam com, né, com o Soldado, tenta prender ele Não reconhece Cara, esses temas que eles trouxeram eu achei isso de uma é muito bom e o próprio final sabe o discurso do Sam aquele discurso dele cara até comparei numa numa outro review do outro canal da Nova Frota, que aquele quando a Michael vive, vivia dando aqueles discursos em Star Trek Discovery, Discovery, aqueles discursos dela, aquelas coisas insuportáveis, a minha vontade era de abrir uma comporta de ar ela ir embora. O Sam, tudo que ele falava e o próprio discurso final que ele deu lá, já vestido com, com o traje do Capitão América, aquele discurso que ele deu, cara, eu falo, eu, era um discurso do tipo, cara, para onde você for, eu vou te seguir, você assim, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que foi, é o diferencial desse seriado do da, discussões, né? E ele depois conversando com o primeiro Capitão América negro, lá, né, que ficou sofrendo, que tentaram apagar ele da história, cara, aquele é uma coisa que me emocionou Porque aquilo, né? A luta é de todo mundo, né? E ele não pode, ele não pode deixar de lutar, não pode deixar de lutar também, né? Então assim, ah, cara, eu para mim foi espetacular o jeito que eles trabalharam, o jeito que eles trouxeram esse tema, me emocionei muito no final. E, e você, Mina, o que, que você achou, né, desse debate que eles trouxeram no seriado?
0: Não, foi legal, porque pega um, um momento, como você falou, mundial, né? e é um momento que, principalmente, os Estados Unidos estão tá vi, tá vi, vivenciando, né? essa coisa da brutalidade policial em cima do, dos negros, e, e dá aquela impressão que está tudo certo. né? E a Marvel, novamente, acertou a, na mosca, colocando esta questão, né? E ainda mais em cima de um símbolo poderosíssimo, vamos dizer assim, né? que é o Capitão América. A, a própria amargura do, do Isaia que, Dizendo que a América nunca vai aceitar Um Capitão América negro E não é pelo fato de termos gostado do Sam Ter a, assumido o manto Que o caminho dele vai ser fácil Não vai ser, não vai ser molinho Bolinho, E ele também fala isso Ele tem um longo caminho Para se estabelecer definitivamente Como o Capitão América O amigo ali tinha comentado Sobre a, a série do Watchmen é, Também A série do Watchmen também foi tá todo isso daí e detalhe, pegando, pegando um adendo nisso, né o, o Tiago Pegou um personagem que é, não é tão, é, vamos dizer assim, principal né, na, saga, na saga do Alan Moore Mas nessa deu uma, um outro nível de importância Que foi o Justiça Encapuzado Não quer imaginar que eles iam conseguir desenvolver toda a base Para uma série em cima de um personagem oprimido E esse foi, para mim, foi um dos achados dentro da série Por tratar do preconceito em si, né? Então, mais uma vez, show de bola A Marvel ter se atualizado Pego esse momento crucial Colocar na série O discurso do Sam tem tudo a ver Vocês podem mudar algo, alguma coisa com uma canetada Ou aquilo lá com isso, com aquilo Vocês podem mudar tudo Basta querer que ele fala para aquele senador lá, Aquele, aquele pessoal você pode, Vocês podem mudar tudo Então, tudo começa por algum caminho Gostei muito dessa colocação na série
1: Exato E você, Ricardo?
2: Essa parte da, das questões sociais eu achei bem interessante, é, além da falar sobre o Sam, do Capitão América Negro, a parte também de quando o Sam fala assim, pra, o que, que eles têm que fazer para evitar surgir novas cargos, né? Além do fato de que ele fala assim, fala assim, é, vocês chamam eles de terroristas, mas na visão deles, o que, que vocês são? né eu achei muito interessante essa fala, né? Então, é, se você tá oprimindo um povo, obviamente você é o vilão, você é o, o terrorista, né? É só, é só o ponto de vista de cada grupo, né?
1: Exato, mas aí também o de, dela tem um pouco, de como ela faz a coisa acontecer, né, também, né? Mas eu gostei muito de maneira que eles trouxeram assim, esse debate, foi muito Star Trek, eu gostei. Como o Mina falou, o Unidos está vivendo isso lá, tá tendo essa explosão lá no coisa, né? A gente vê aí as revoltas. Assim. Desde o ano passado, né, com o George Floyd. Então assim, eles trouxeram, acho que esse tema muito bem. Eles estão de parabéns. Eles, como o Mira falou, eles, eles atualizaram isso de uma maneira muito boa, sabe, muito bonita. Eu gostei muito de ver isso. E eu acho que assim, se esses, esses são os roteiros daqui para frente, a Marvel realmente tá, vai, ela, ela se estabeleceu de uma maneira que eu acho que é impossível ela cair, né? Eu acho que com esses roteiros, né, com essa atualização dela é impossível ela cair. E eles colocaram o Sam como novo Capitão América e olha. Aquilo que eu falei, ok O Santos quadrinho já é o Capitão América Mas eu tô quero dizer o seguinte, nessa questão de cinema De adaptação, de levar essas coisas Para a televisão, eles fizeram Porque você tem arcos, né? você tem o um arco do Steve Rogers E agora a gente começou o arco do Santos como Capitão E para mim, ele é o nosso Capitão América, sabe? Ficou fantástico E eu pergunto agora para o Mina né? Antes, a gente faz, antes de entrar para a primeira propaganda Do canal, lembrando que você pode deixar aqui A sua propaganda, é, como vai ter Daqui a pouquinho, mas Mina, me responda Quando sai o seu cosplay de Capitão América?
0: Meu amigo, eu não pretendo não fazer o cosplay porque tem um amigo do Rio, chamado Álvaro, que também concorre comigo como Mace Wind, <risos> de Star Wars. É duro, você não evento você tá de, de Mace Wind caprichado e tem um cara que parece a sua cópia. Eu, eu
1: conheço ele, conheço ele. Vocês, do, vocês dois, é, é, vocês quando fazem Mace Wind, eu conheço esse assunto de parabéns. Vocês têm uma fisionomia vocês encaram, vocês, vocês vestem o personagem
0: então, dito isso, ele já se antecipou. Ele, ele, ele pegou de mim o Luke Cage, já passou a mão. Ele é o Miles Morales, o Homem-Aranha, já passou a mão também. E, e as opções vão diminuindo. Ele já é o Pantera Negra, perdi também. E agora perdi o, o Sam também. Ele pegou tudo. Fica difícil pra mim. É, é difícil de fazer um cosplay, ne cosplay negro. Quando você vai fazer, a gente concorre entre nós. Ah, tá. Olha foi que
1: coisa isso, meu?
2: Você... Tem
0: os agora. É, é isso que eu ia
1: falar. Tem os aias, velho.
0: É, mas... Eu já conheço um cara que é boladão também e já faz o Isaiah, Tá de brincadeira. pra
1: <risos> caramba. Ai, ai, mas esse negócio eu acho que... Eu acho que esse, meu, cosplay, quanto mais Capitão América, eu acho melhor. Porque eu vou te falar uma coisa. O que tem de super-homem também, viu? E eu sempre tomo com todos os meus amigos super-homem nos eventos. <risos> Bom, vamos rolar para a primeira propaganda aí de um Mas antes disso, se inscreva, curta e compartilha a nossa live. Eu sou o Rogério
2: Cantinho do Ateliê Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, arroba Lá você vai encontrar
1: os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos. Te aguardo lá, hein? É isso aí, mano, nós já estamos aqui fazendo a nossa live Nós tivemos um pequeno probleminha aí Depois eu vou verificar se ela está totalmente ok Aqui no YouTube, se não eu subo ela de novo Mas lembrando, essa live também é disponibilizada Via podcast, no TrackBR Cash, A partir de segunda-feira para você escutar e vir comentar com a gente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal assim É fácil, clica aqui Clica no sininho, né? comente, deixe sua opinião Porque é muito importante E recomendar para os amigos ainda é melhor ainda então vamos ocultar agora a discussão para a gente vai para os melhores momentos do seriado. Olha, eu confesso que esse seriado ele foi repleto de melhores momentos. Eu, vocês comentaram, eu ia falar que um dos meus melhores momentos, que são vários melhores momentos, mas é sobre a questão das lutas. Né? Eu acho que a coreografia de lutas... Opa! Olha ele pegando aí o quadrinho do Capitão América. Esse daí... deixa eu botar em tela aqui. Pegando
0: os carotas, é, não sei se você tá vendo legal o Marvel Deluxe. Se você é fã de Capitão América, você tem que ter o um melhor, né? De qualidade. Esse é o clássico absoluto. O Soldado Invernal. Se você ler é, essa HQ, você já tá a base do filme aqui. Só uma palinha, tá? Perdoa aí, Thiago.
2: Eu gostei daquela primeira capa lá que aparece o Jack Union. Ele é tão... Union Jack. É menosprezado, né? É o Union Jack, né? É tão desprezado, né?
0: Ah, é, 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 só pegando uma carona, já que você tocou no Union Jack, hum. né? com a permissão do Thiago, aquele momento que o. Vou o, 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 o é falar, já, agente, ah, agente americano, John Walker mata o, o outro super soldado com escudo. Quando ele levanta o escudo e vai, vai, vai dando no cara lá. Na hora me lembrou aquela HQ que o Capitão América enfrenta o Barão Sangue, desenhado pelo John Byrne. Se você você leu essa na Cayama?
2: E... Eu não me lembro.
0: E aí que acontece? Ele o ângulo que foi filmado é praticamente o ângulo do de, de, alguns ângulos né, desse quadrinho. É o ângulo do quadrinho. No né? é o mesmo ângulo. Quando ele levanta o escudo e ele começa a bater no cara é o que você vê nessa HQ do que ele enfrenta o Barão Sangue, que é um vampiro. Dos tempos ainda da, da, da Segunda Guerra. E o final disso também é, é assim. Foi forte, porque a única, única maneira. O Union Jack fala para ele. O único jeito de você matar o vampiro primeiro é tirar estaque, e depois é decapitando ele. E é o irmão dele, o Union Jack original. E aí, no despecho, ele é um sombreado e ele decapitando o vampiro. O vampiro tava fatiando a malha de cota que o Capitão América usa. Quando eu via a cena, uhum. muitos se chocaram com escudo com sangue. Mas eu não fiquei chocado com o espinho, com sangue, mas sim pela eles terem representado essa sequência do quadrinho. Sim. Você vê o respeito que tem com o negócio? Não, é. não tá jogando. Não,
1: esse seriado, ele realmente ele é, ele respeita demais o canon do Capitão América, né? Que a gente sempre fala que quando você respeita o canon você faz o canon trabalhar pra você, você vê a diferença do conteúdo que é entregue pra gente, né? E, e voltando a falar, o meu melhor momento foram as cenas de ação. É, ele no início voando, sabe aquele início voando é muita ação o é, cena final também, mas as lutas deles, aquela luta onde ele o, o, o capitão o, o Walker, né, o John Walker tá, é ainda o Capitão América, né, que ele mata um amigo dele, toda aquela sequência como se for que termina no escudo, aquilo é muito boa, né? aquela, As sequências de ação eles estão de parabéns, óbvio que aqui eu vou falar de vários melhores momentos é, inclusive tem do pessoal aqui de casa o, é, o, peço, o Kenai colocou Que a dança do Zemo é o melhor momento Com toda certeza O Zemo entregou os melhores <risos> momentos também é, Que personagem né? Eles souberam construir e muito bem A dancinha o, a, ator a, também, o ator né? é fantástico né? E você Ricardo os, Um dos seus melhores momentos pra gente
2: do episódio em si, do sexto, assim, foi quando, assim, tem a parte de toda, do discurso do Sam, né, mas é quando o Sam desce e aparece aquele uniforme de Capitão América dele, cara, assim, eu falei assim, cara, é igualzinho aos quadrinhos, cara, os caras souberam trabalhar... O figurino. Isso é muito importante numa série.
1: Sim, e a movimentação das asas, né? Tipo, cara, quando ele se sim, movimentava, aquelas asas, aquilo era quadrinho total. Falei assim: que adaptação! Que uniforme bonito, o do Sam, né, cara? Eu li aquele uniforme e, e falei. Eita então, aí, como o Akanda é bem desenvolvida, né? <risos> é, o é, ah. má, é mágico, o negócio é mágico. Entregou o uniforme no próximo capítulo, né? Foi coisa instantânea, né? Mas, cara que, que, cara, que adaptação, cara! Foi Realmente foi fantástico. O escudo também, o escudo, a maneira que ele se movimentava no seriado, eu achei que eles fizeram muito bonito o escudo, né? Ficou caro fazer esse escudo. Você, Mina, pra você, um dos seus melhores momentos.
0: É, é eu, eu sempre questiono no, no cinema, principalmente, que a galera é, não consegue coreografar combates de equipes, né? É, um monte de personagem, fica sempre na, na mesmice, são raras exceções. E aí eu vou numerar como o meu melhor momento do, do, desse episódio, a luta, é, o apoio né, entre o agente, com o agente americano e o invernal, porque eram os improváveis, eles não, um não gostava do outro, e na hora do calor da coisa, tiveram que lutar sincronizado. Porra, cara, olha só. E, meu, é a tática militar do praticamente do, do Walker e mais a vivência do Bucky. Além de que ele já tinha um sincronismo com o Falcão. E o Falcão só chega pra melhorar aquela sequência que a, a van vai cair e tudo mais. E, caraca, velho. Os caras conseguiram coreografar muito bem isso.
1: Sim, sim. É, cara, um, outro. Pu, 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 agora me pugiu. Ah, o melhor momento pra mim, é que isso tá no início do coisa. É melhor, cara, o melhor momento pra mim é, só, é o momento que o. o... O Soldado Invernal tá ali na psicóloga, tá chavecando a irmã do Sam. Cara, eles conseguiram colocar um, uma comédia no Soldado, sabe? Eles conseguiram encaixar uma comédia tão, assim, um momento de descontração tão bacana que o um seriado, além de ser sério, temas, temas pesados, cara, ele me divertiu e muito. Né? Aquela hora que os, Tem ótimas cenas com o soldado A hora que ele chega pra consertar o navio Que ele pega a chave de, fenda do, de, chave de boca do Sam E trava coisa aí o, aí o Sam pergunta Mas por que você não usou o seu braço? Aí ele responde É, é que eu sou destro né?
0: <risos> É que eu sou destro Eu esqueço que <risos> o meu braço
1: Cara, isso é muito bom Porque às vezes eu tô trabalhando A gente bota alguma proteção na mão E a gente esquece que tá com a proteção, Porque tá no braço errado Cara, isso é fantástico Agora eu vou com o Mina Mais melhores momentos
0: nossa, é recheada de, de, de melhores momentos, né? Ah, também eu gosto do, da, da... A vila, vou falar a vila, né? O bairro lá onde o, a irmã do Sem mora. E ele diz assim... Bom, a gente não tem dinheiro para arrumar o barco. Não vamos vender o barco. Fica nessa, né? É o nosso legado tal. Não, mas muitas pessoas devem favores aqui para nossa família. Eu acho que tá na hora de cobrar esses favores. E, e, e dá a impressão de que o povo tava esperando essa chamada... Pô, vocês me ajudar aqui, me ajudar ali, me ajudar lá? E a galera se reúne, a comunidade toda ali, pra ajudar a consertar o barco deles ali. porra, cara. É disso que eu tô falando. Lembro, me lembra uma cena é, memorável, final, já, do filme A Felicidade Não Se Compra. Não sei se vocês já assistiram, é um clássico. Dos anos, creio que é dos anos 40. Mas vale a pena, porque fala, tem, fala com a gente e tem isso. Pô, você faz tantos favores para as pessoas... Chegou uma hora que você tem que cobrar esses favores. Será que elas vão me ajudar? E eu achei maravilhoso isso daí porque remeteu ao A Felicidade não se compra. Outra referência.
1: Exato. E o Ricardo, você, que depois eu tenho um aqui também. Pode ir.
2: Outro melhor é, momento?
1: Pra você. Pra você que tem, o seriado é, ele é um grande melhor momento, né?
2: Ah, nossa, Ah, Eu, eu, eu gostei da. da cena também do.. do Buck indo falar. Não mostrou, né? Mas indo falar com o pai. Do, do rapaz que ele matou né é, tem todo aquele jogo de câmera né? aquele o que que ele vai falar né não não é, não tem um discurso simplesmente fecha a porta e depois você vê ele saindo e aí depois o pai bebendo com, no restaurante Sim. né então acho que que é legal é, pro pai era importante ter aquele fechamento né? aquele encerramento da do sofrimento dele né da dúvida né porque que o meu filho morreu é, né é porque Acho Esse foi
1: bem falado porque o pai precisava de uma resposta, né, para poder descansar em paz, né, é. independente de qual fosse, né, você vê que o pai precisava da resposta que o soldado deu para ele, e realmente é mais uma cena emocionante de soldado, né. E Falcão. Vamos aqui agora, tem um, o Antônio colocou aqui uma coisa que, eu, que é um, pra mim é o um melhor momento A gente vai a gente pode até expandir isso, que é o quê? A construção do personagem do Sam foi muito boa, né? O legado do Capitão América, o é, é, é um simbolismo no escudo, né? Representa a esperança e uma moral elevada Sam representou isso ao longo do seriado, muito bom O que eu quero dizer com isso, porque eu li isso, né? Porque eu costumo dizer o seguinte no, Nos personagens mais famosos do mundo <cười> Os quadrinhos mais vendidos, a gente tinha Homem-Aranha, a gente tinha Batman e a gente tinha Superman, tá? E sobre isso, isso, nos quadrinhos, foi durante muitos anos, muito, muito tempo, muitos anos. E, de repente, quando a Marvel veio levar esse, tudo isso para o cinema, a DC simplesmente perdeu um espaço monstruoso, né? E eles conseguiram pegar o Capitão América e, se e fazer um personagem melhor que o Super-Homem e mais importante mundialmente que o Super-Homem, sabe? Hoje em dia as pessoas elas não buscam muito mais... Quando elas buscam esperança, elas buscam no personagem do Capitão América, né? E quem representava essa esperança, quem tinha isso, era o Super-Homem. Né? O Super-Homem, ele é realmente... Ele é muito famoso. O filme original do Super-Homem é um dos filmes mais lucrativos do, né? de bilheteria do mundo, né? Só foi, per só foi perder essa aí quando vieram os filmes da Marvel. E, cara, ele. O...
2: É, é que o Snyder é ah, foi... Não, concordo.
1: <risos> a hora que veio com a ideia do Snyder Kurt, tipo, terminou de matar, né? Então, assim, isso que o Capitão América representou, que ele colocou aqui, que é a esperança, é a, moral elev... a esperança e moral elevada, isso é Superman, cara. Eles conseguiram colocar. Eles, a Marvel, a a Marvel conseguiu construir isso no Capitão América. Esse seriado do Sam representa totalmente isso, sabe? ele caiu. Não é mais o S, né? É o escudo. Né? E a hora que eu vi aquilo, eu falei: caraca, é isso que sabe assim, é isso que o um herói tem que representar. O Sam representa isso. Isso foi para mim, isso representa muito, porque vocês sabem que eu, trabalho, eu faço trabalho voluntário, eu levo essa esperança e eu uso o personagem do super-homem para isso. É. E hoje, às vezes eu falo, poxa, a, a imagem do Capitão América também funcionaria muito bem. Quem sabe eu não faço um cosplay de Capitão América agora, mas se eu for fazer alguma coisa de Capitão América, eu quero fazer o clássico que o, que o Mina tem aí na capa do, da revista, inclusive, que ele mostrou. É...
0: Não faço o Capitão América do... Supremos, tá? Não faça aquele Capitão América. É não, tá... <risos> não, aquela não. <risos> é aí lá, que ele é muito louco.
1: Não, não, eu falei. Não, eu esse assim no seu quadrinho aí, esse, esse clássicão que usa bota de cavalo.
0: <risos> Deixa eu te mostrar isso aqui. Não sei se tá, tá vendo legal aí. Essa daqui, essa daqui é quando ele assume o, o, o manto do Capitão América, e ele fala, tem um momento que ele diz para viúva negra. É, eu eu não, não acredito que eu vou conseguir superar a expectativa por causa do peso do escudo. O que o Steve criou para ser um Capitão América é um nível muito alto que eu ele tem dúvidas. Que eu acredito não, que eu não vou conseguir superar. E a viúva negra fala para ele: Meu, você teve um, grande, tem um, teve um grande mentor, é só seguir. Porque nessa época o capitão estava morto, né? A morte. Ah, detalhe também: a maneira que a gente 13 toma um tiro, o jeito que ela toma o um tiro, para mim, mim remeteu a esse outro aqui, que é a morte do sonho a maneira que ele é ela mesma que hipnotizada dá, acaba matando o Capitão América dando um tiro do jeito que ela acaba tomando no episódio novamente digo nada é jogado nessa série nada é jogado Sim. então é, tão adendo na pegada bom a gente
1: vai passar então agora para mais uma propaganda aqui no nosso canal lembrando que se você quiser fazer ser nosso patrocinador apoiador é só fazer como nossos amigos aqui vou passar agora mais uma propaganda e voltamos para os piores momentos será que existe será que há bora piores momentos não, propaganda depois para os momentos.
2: A galera, estamos aí para convidar vocês a a nossa loja no site www.marketpringle.com.br. Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da da Star Trek, batelets tamanho natural, mini batelets, as macelets em tamanho natural também, é produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, Marketpringle. Então, faça suas compras. Site seguro. Aguardamos o celular. Até mais.
0: E foi o cara que revitalizou o um, 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 um Capitão América para a atualidade. É o cara de trás do soldado invernal, genial. Bom, voltamos
1: agora para os piores momentos. Eu, ó, eu não é difícil ter piores momentos nesse seriado, eles realmente conseguiram constar. A gente tem os probleminhas ali, os probleminhas aqui, pode ser fraco ali ou fraco aqui, mas assim, eu não vou dizer que foi um pior momento, tá? Mas assim, na hora que o Sam segura aquela van, né? Ele coloca a van para cima, ali tudo bem. Ali para mim tinha que ser uma máquina de combate. Tá? isso é uma opinião minha, tá? Porque assim no início do no início do seriado o máquina de combate ele tá ali com o Sam, ele tá conversando com o Sam, porque querendo ou não, você assim, vê sério, o Tony Stark morreu. Quem substitui é o Máquina de Combate agora, digamos que nessa nova fase. E agora o Capitão... A gente não, depois a gente fala se o Capitão morreu não, porque eu acho que isso também pode ser um pior momento. É de deixar vago, mas o Mina tem a resposta. É, talvez faltou ali é, ter essa união. Eu não precisava estar todo o tempo. Ok, aquelas roupas são cara pra caramba fazer digitalmente, né? O próprio orçamento do seriado com certeza explodiu, porque as cenas estão maravilhosas. Mas ali, pra mim, faltou Máquina de Combate nessa cena final... Podia ser só curto, segurar o caminho e falar assim... Nossa, bom que eu cheguei a tempo, né? E podia ir embora já, sabe? Para mim faltou o Máquina de Combate fechar... Porque, meu, faz parte... Acho que faz parte da luta que eles colocaram dentro do serial... Então, para mim, não é o um pior momento... Mas eu senti uma falta grande muito grande... Já que ele, ele estava no início do episódio... Você, Ricardo, vou começar com você agora... Você tem um pior momento para você?
2: Antes de falar do pior momento... Eu lembrei de um momento que eu gostei bastante... Que foi a luta das guerreiras de Wakanda né, naquele episódio que eles estão indo buscar o Zemo, né, cara, que luta tá bem feita, né, caramba dando porrada no, no capitão meia tigela lá né. e ele fala assim, elas nem são super soldados é, isso, né.
1: isso, isso, isso é muito bom mas vai, diga aí um, um pior Agora, momento Agora,
2: o pior momento para mim é quando falam que a Carter é o mercador do poder para mim aquele lá foi o pior momento cara eu realmente não gostei de terem colocado Olha, ela e aí no final ela fala assim não é, esquece o programa Super Soldado a gente vai ter agora acesso a todos os protótipos de armas dos Estados Unidos é, eu
1: assim eu logo quando ela surgiu o jeito que ela foi mostrada como tudo ali acontece para mim foi uma eu já quando aconteceu aquilo eu já eu já sabia Tá? quando ela era o um mercador coisas daquilo, de aquilo para mim tava um pouco óbvio eu falei bom tava na cara porque a maneira que ela tava agindo com os com o Sam e com o soldado tava muito estranho você entendeu para ela ter tudo aquela autoridade quando logo quando ela aparece primeiro episódio que ela aparece que ela se despede deles até gente que ela não sei se ela vai voltar ou não o jeito que ela conversa com a com a outra uma outra mulher que aparece eu fico muito eu achei então eu já estava mais preparado para isso tá mas eu concordo porque a gente tem aquele legado da Gente Carter é o nome da família dela né que ela vai manchar né mas eu tenho uma teoria isso tá. para o final vou passar agora para o mina mina um pior momento
0: ah, o pior momento para mim é muito fácil o soldado invernal com toda a força que tem habilidades solo super soldado braço biônico e a guerreira deu uma coisa chega lá e te, 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 pum o braço do cara cai e aí você sabia disso? Não, tem que cair o braço do cara. Falei, para. Pior momento, humilhou o cara ali. Você tá no calor de uma, da pancadaria, a mulher chega ali e te batata. Né? Acho que tinha que ser daquele jeito, mas... Pra mim foi um é,
1: é o... Ficou um pouco estranho mesmo, né? Porque o Sam, ele é, ele é, ele é mais forte que o, cap... que o próprio Capitão, né? Porque ele tem um braço biônico né? Ele consiste, né? Tanto que no soldado invernal, você vê como ele realmente ele é forte poderoso, né? E aí de repente eu, eu percebi isso não só nessa cena, mas na cena final também dele tentando abrir o carro, tentando dar aquele soco, né? E não quebrava nunca aquele troço. Eu falei, caraca, esse... ele... o... O... o soldado ele é poderoso, né? Então talvez assim. É, o soldado, ele... o soldado é poderoso. Diminuíram essa força dele, sim claramente, talvez para dar espaço para outros personagens, isso realmente pode se encaixar num pior momento. O pior momento aqui do Alessandro, tá? É, ele colocou para gente aqui, foi os apatrias foram mal desenvolvidos, concordo com ele plenamente. E eu acho que pode ter sido a ver com aquele plot principal do que talvez ia ser um vírus, que ia ser distribuído mundialmente, e de repente, por conta do Covid, eles tiraram. Porque se você vai ver, ver o primeiro episódio... Ali aquela sequência inicial dos dois primeiros episódios, você vê que o objetivo da, do, deles, né, era voltar ao mundo antes do blip. E como que você volta ao mundo antes do blip? É matando as pessoas, né? É você ter, né? Você se livrando dos que, do que voltaram. E ela, o objetivo dela era justamente esse. Ficou claro? É uma coisa pesada. Sei que é pesado, mas o objetivo dela era esse. De repente, esse objetivo sumiu. Ela só queria mais soldados. Uma hora, de repente, acabar com uma uma reuniãozinha. Então assim, eu concordo que ficou. Essa parte do vilão ficou vago, sabe? Ficou fraco, sabe? Começou bem, mas ficou fraco. Eu teria. Se fosse realmente esse o plot, se uma, é né, uma, uma coisa que vazou, um vazamento que vazou, mas se fosse o plot, meu, eu não teria tirado fora. Eu teria mantido. Até porque, mesmo por conta do Covid, justamente para talvez dar uma esperança para as pessoas, né? Porque o Sam, o, o que, digamos que esses três episódios que faltou era o Sam acabando com esse vírus, sabe, pegando o carregamento que ele já foi, que ele tava indo atrás, ele é pegando o carregamento e travando isso, né, mas bom, isso é um pior momento, eu concordo com o pessoal aqui de casa e lembrando que daqui a pouco a gente já vai passar para a pauta do público, você manda a pergunta aqui pra gente pergunte para o Mina, pergunte para o Ricardo pode mandar aqui a sua pergunta é, Ricardo, você tem mais algum pior momento? Cara, agora que eu não. Não, né? não eu assim, Mas esse seriado eu realmente não tenho muito o que reclamar. É aquilo que eu falo, né? Como entretenimento funcionou muito bem, ele me entreteu muito bem, né? Porque tudo tem seu lado positivo e o lado negativo. Mas quando o positivo ele é tão bom, você acaba esquecendo os negativos, né? Como é que eu falo, como eu falo do. Do Vingadores Ultimato, né? Cara, aquele filme, ele, o roteiro dele não se sustenta nenhuma vírgula. Mas o filme ele é tão bom feito, tão dirigido que você esquece, né? E você, Mina, tem mais alguma coisa? Você que é um puta crítico.
0: Então, é, pegando a carona que nem você falou do lance do Cássio, o Alessandro Fugita falou que o braço é do Paraguai, <risos> Agora, cara, pode ser também uma limitação que o Akanda pôs no braço do cara, não sei, porque realmente, a não ser que aquela, aquele dispositivo da porta fosse feito de, de vibranium também, não sei, o adamante, o cara sofrer para abrir a porta do, da, da, da fã, ah, tá de brincadeira, né? Ou pra aumentar a carga dramática, e nós já não, não, não caímos nessa de carga dramática, né? O cara vai lá e não consegue abrir, pô, o cara que para qualquer negócio com o braço fica naquela limitação. Aí você comentou também é, sobre o máquina de combate aparecer pra, tipo, dar uma passadinha, né? Eu acho que não ia ficar legal ele passando ali, porque já tinha muita coisa acontecendo ali, né? E era o momento do Sam brilhar, né? De, de salvar a Van e o mundo ver aquilo acontecendo, né? Realmente, é, pode ter sido um deslize também do roteiro de esquecer. que Você coloca o Don Shido lá no começo e depois esquece o cara dentro da história. Pô, realmente, você coloca um cara lá na frente lá, lá no início, realmente, ele poderia ter passado ali dado uma forcinha. Seria até cruel ele ter passado ali, né? Mas, realmente, faltou, pediu. A gente não sabe o que, que eles pensam, Sim. né? Mas o. Não tenho para falar para você de um outro pior momento, tá. não pode até ser que tenha, é. mas tava tão embalado. Ah, que... então, é. eu, eu,
2: eu lembrei um aquele do que eles estão fugindo, os apatos estão fugindo lá, seguindo o aplicativo e o Sam falou assim gostei desse aplicativo, né? Eu você assim caramba, o que, que é ba baixou de onde, né? Esse aplicativo no Google Store, todo é. mundo sabia.
0: Absurdo, é. <risos> cara. É, é, é. Mas é. É o alívio cômico da, da, da situação toda, né? Que é, é o humor Marvel que tem que aparecer em algum é, momento, né? Mas co... As cenas mais absurdas tem o humor Marvel aparecendo. Concordo que
1: essa do aplicativo também ficou... que era, é o Sam no aplicativo? Caraca, que nada a ver, né? Realmente quando você dá coisa começa... coisa estranha, né, a cena, né? Mas foi o que você falou. É... Eles usaram máquina de combate no início pra não aparecer no final, né? Eu, 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 achei, eu achei que ficaria bonito o máquina de combate estar ali atrás do Sam na hora que o Sam tá dando discurso, por exemplo sabe porque nós seríamos ali é, os dois posso dizer né? dois negros dando aquele puta discurso você entendeu tipo acabou né aceita né tipo que nem... até no quadrinho né o próprio o, o Sam fala isso no quadrinho né? eu sou o Capitão América aceite né então assim eu acho que eu acho que isso talvez seria um peso maior e muito mais bonito né e eu acho que é isso eu vou passar, então, eu vou tirar agora o pior momento, vou colocar a pauta aqui do público, é você que faz, a gente vai tratar de outros temas, né que continuando essa história, né? Porque, por exemplo, o Ghost pergunta aqui pra gente, as ligações com o filme da Viúva, é, da viúva né? É, cara, a Viúva Negra, eu não tô vendo muita coisa, porque, assim, eu acho, não sei se eles vão concordar comigo, a Viúva Negra, ela morreu, né? Aí esse, esse filme vai ser, um, vai ser uma coisa do passado? Né? Então, assim, então eu não tô querendo ver muita coisa para eu não desanimar, porque eu acho que esse filme pode Causar alguma estranheza na hora que a gente for assistir Porque eles tinham Uma personagem excelente Bem construída, e não deram um filme Pra Viva Negra, Mano, a Viva Negra tinha que ter tido um filme Logo na metade da segunda fase né? Já tinha que ter tido um filme por ali Você teve ali o Capitão América 1, é, Homem de Ferro 1 Homem de Ferro 2, Mano, já tinha que ter tido A Viva Negra, não tinha que ter esperado Não tinha que ter demorado né Não sei se vocês concordam comigo
0: Mas no caso da... É, ele levantou uma leve interessante aí também, porque como nós estamos chutando que pode ser Thunderbolts mais para frente, né? Ou outro, outra equipe, pode ser que a Val também esteja envolvida com a Sala Vermelha. E pode ser que aí, através disso, introduza a irmã da, da, da Natasha, que vai aparecer no filme. Pode ser por aí o caminho pode
1: também, ser. né? E o bom...
2: Eu tô interessado no filme da Viúva para ver o... O, é Como que é o nome do cara? O Capitão? O Stranger Things O Capitão Russo, Soviético é, Agora né? me fugiu
1: o nome O Binda daqui a pouco lembra pra gente?
2: Estrela Vermelha
0: É, é, é
1: o Estrela, Estrela Vermelha, vermelha. mas que tá, é, tá bem, Acho que com certeza ele vai ser o ponto da, da comédia né E bom, saiu aí o, Não foi o rumor, saiu mesmo Já vou por do público, pode comentar Que vai sim ter o filme do Capitão América 4 né? aí eu vou perguntar pra vocês, qual a expectativa o que vocês acham que vão aparecer a gente já conversou aqui entre nossos bastidores o que a gente acha que vai ter ou não vai ter mas assim é... ah, eu lembrei de um pior momento eu lembrei de... mas vamos terminar só aqui o meu, o meu, o meu pensamento é, o que, que vai ser do Capitão América 4 eu acho que assim, o Sam vai ser com certeza o nosso Capitão América né, no quarto filme, né, com o soldado, e a gente tem a vilã, talvez, já desse filme, né, que é a, a Carter, né, talvez seja já essa vilã. Então, acho que esse, esse, esse seriado, não precisa nem ter continuação, porque a continuação, com certeza, vai ser o Capitão América 4. Né, eles já estabeleceram o plot do próximo filme, e isso eu achei interessante.
0: É a... Já pegando Pode uma carona Antes de você perguntar, a Agente 13, né, no caso, a Carter, né? É uma é uma outra curiosidade, né? O Nakayama me ajuda nessa daí, que quando foi citado que era Madripor, porra, não teve, não tem como não esque esquecer de um personagem que ficou por muito tempo ligado a Madripor, que é aquele lugar do, dos perigosos, dos assassinos, que foi o Wolverine que atuou Sim. naquele lugar lá como o Caolho. Teve muitas histórias dele, na... ele não era, então não era Wolverine, ele era só uma, um cara naquele lugar lá, né? E é outra referência quando eles citaram Madripor, que eles estavam indo pra lá falei, meu, é tipo bem Mad Max, né? Dois homens entram e um sai. E ninguém Nossa, sai. Bem.
2: Quando falou porca a primeira coisa que eu lembrei foi Wolverine. Né? Exato. E aí, aí eu comecei a caçar as referências que eu lembrava de Madripor no, no, no filme, do, no, nos quadrinhos. E o Bar da Princesa tá lá. Né? Porque aparece a placa do Bar da Princesa. Achei fantástico, cara. Fantástico. Agora, sobre o filme do Capitão América 4, óbvio, tem que ser o Sam tem que ter o Barney junto dele né agora, pode ser como você falou, de colocar a Carter aí, eles tendo que descobrir que a Carter é, a, é uma traidora né? é, a mercador, é o Mercador do Poder e tentar desbaratinar todo o processo Porque o Mercador do Poder ele nunca foi uma única pessoa, né, sempre alguém vai assumir o manto dele né? Então a carta vai cair no 4 Mas vai se manter Ou vai surgir um outro mercador do poder
1: né? E eu, sobre o que eu falei Que eu esqueci, que foi o meu pior momento também Que eu acabei esquecendo, passando né? É, que aí a gente pode conversar Enquanto público de casa está aí A nossa live está bem estável no YouTube Mas no Facebook está normal, viu gente É eu senti uma falta, assim o, cap... o seriado é do Capitão América o Steve Rogers, ele não tá no seriado não aparece em nenhum momento, mas ele parece que ele faz parte daquilo, parece que ele está lá mas eu acho que faltou um pouco tipo de, de dar uma resposta, se ele... aonde ele está Deixa eu ver se ele tá vivo ou se ele tá morto porque assim, ele tá idoso ele tá vovô, né, mas assim aonde ele está, o que aconteceu, né será que ele volta para um quarto filme né para ser ele idoso porque isso tem isso nos quadrinhos né como será que eles vão tratar com isso mas eu senti uma falta de resposta do tipo não é tipo talvez ele porque por exemplo eu não sei se, o mina comentou né mina você falou que deu uma frase que ele comenta essa frase aí que ele falou que ele que ele tá que ele faleceu depois eu volto
0: é ele disse é, o steve partiu não volta mais partiu não volta mais aí você pode você então sei.
1: mas aí por essa... Por essa expressão. Meu. Mas em nenhum momento do seriado eles foram visitar o túmulo do capitão. Sabe? O túmulo do Steve. Nem,
0: Nem deu tempo, né? Com toda é. coisa que tava acontecendo. Não, mas, mas normalmente,
1: lá. sempre quando tem. A gente vê muito isso. Quando o cara quer, tipo, ah, buscar uma. Sabe assim, ele quer ficar mais próximo à pessoa, o, o seriado sempre mostra eles indo até o túmulo, né? O Batman faz isso, né? O Superman faz isso. O, o Homem-Aranha faz isso. Então, assim, eles não fizeram essa cena. Então ainda acho que o Capitão América deles, que é o Capitão América idoso, ainda está vivo. Entendeu? Talvez possa voltar de alguma maneira idoso, porque a gente sabe que ele trabalha é idoso mesmo na... para a SHIELD, dando essa consultoria e essas coisas. Mas tem uma coisa que eu queria falar para vocês. né? O... Quando a gente não tem máquina do tempo, o... eu costumo dizer assim, a gente não possui máquina do tempo. Então os dinossauros viveram no passado. A partir do momento que eu tenho uma máquina do tempo, os dinossauros vivem no passado. E quando o Steve, no final do filme Te Mato, entra naquela máquina do tempo e aparece idoso ali, sentado, significa que o Capitão América, ele tá, eles, assim, eles podem trabalhar com ele em qualquer linha temporal, e, e novo, velho, jovem. Vocês conseguem compreender isso? Porque a partir do momento que ele entrou naquela máquina do tempo, devolveu as joias, a gente não sabe como, é, como foi a devolução. Depois ele ficou convivendo com a, com a gente Carter. Então assim, a gente pode ter o Capitão América de qualquer maneira, você entendeu? o Capitão América digamos que agora assim, na Marvel ficou meio que imortal, porque ele pode estar assim, vocês, vocês me compreendem? Ele pode aparecer de qualquer lugar do tempo para resolver e ajudar, isso eu achei uma, uma boa sacada no final das contas
0: Mas eles deixaram é, nessa questão dele voltar e entregar os artefatos, as joias e tudo mais eles deixaram um, um pé na porta, ele aparece idoso lá tudo, no final, mas ele tem ainda a, a, aquele material lá que, que é necessário é para voltar, ele pegou a mais do que ele deveria pegar para voltar, dar os saltos no, no, no espaço-tempo e, e corrigir, então nada impede com esse pé na porta, nada impede que o Steve idoso, então se, não, se estiver vivo utilize dessa brecha e volte no tempo, ele mesmo sei lá, e volte rejuvenescido ou como você falou como aconteceu também numa saga chamada Vingadores Eternamente, que montou-se uma equipe de Vingadores e vários, vários períodos do tempo e tinha um Capitão América lá inseguro era o Steve Rogers, mas um período negro da vida dele Então tudo é possível de acontecer Outra, não é, nós vimos mais de uma vez o Steve envelhecendo Morrendo por envenenamento do soro do super soldado Aí depois voltou a ser jovem de novo Depois voltamos, vimos ele idoso Depois ele morreu, a morte do Sonny morreu Depois eles trouxeram ele de volta E o Steve Rogers continua belo por aí, tá aí e agora estão anunciando que para 2021 vai ter agora um Capitão América gay, que eles vão colocar e incluir também. Ou seja, tornou-se. O Capitão América por si só tornou-se um negócio muito maior. Tem Capitão América de tudo quanto é e... jeito. Carol Denver já foi Capitão América, Sharon Carter já foi Capitão América. Pô, Capitão América para todos é. os gostos. Então... E eu antes. De... Isso, isso me lembra
2: aquela música do Chaves, né? Jovem Será, né?
1: <risos> Sim. E antes de eu passar pro, pro Ricardo comentar essa, essa é minha ideia, porque imagina se assim, a gente tá no Capitão América 4, o filme não é do Capitão América, não é do, não é do Steve Rogers, a gente tá vendo o Sam, o soldado e Mas imagina se aparece o Capitão América do Chris, do Chris Evans mesmo, né? Falando, meu, eu tô devolvendo a joia tal, mas eu tô aqui para Mas para você resolver, para você resolver isso, eu tenho que te ajudar, sabe assim? Numa... Cara, isso seria fantástico. Você gostaria de ver algo desse sentido, Ricardo?
2: É, ia ser é bem interessante. Eu só acho que não poderia ter no Capitão América 4, de repente, numa situação em que o Sam tá todo ferrado lá, ele joga o escudo, o vilão desvia, aí o que fica desesperado, de repente o escudo volta e quem arremessou foi o Steve Rogers, né? Eu falei assim, meu, aí você rouba a cena do, do Sam, né? Você rouba o filme do Sam. Sam não pode acontecer isso, mas o do... ou mesmo o Steve Roger é, velho comandando os Vingadores Secretos como o Mina lembrou no, nos bastidores
1: aparecer lá
0: né uma equipe dos Vingadores Secretos e ajudando o sim, Sam sim né? eu acho isso isso bacana é, a... ah mas você... só tem mais uma coisa o Nakayama e Thiago outra coisa legal nós estamos tentando atent tentar acertar para onde vai o chutar né o filme 4 Pode ser que também não vá para o caminho de, da, do mercado da, da, do poder, mas lembra-se que tivemos o Capitão América da Hydra. Por que não fizesse uma outra linha do tempo? Porque o filme do Doutor Estranho vai tratar do Multiverso da Loucura e temos um Chris Evans jovem só que um Capitão América da Hydra e esse é o seu cerne do filme sim
1: e a, o Ghost Fighter comentou aqui né depois ele virou da Hydra talvez a gente possa ver um negócio desse né a gente possa ver o do multiverso né talvez ele pode aparecer no próprio multiverso como sendo da Hydra isso também é uma boa sacada porque o que a gente sabe é que o contrato dele da agora daqui para frente não é um filme dele são participações né então acho que assim eles vão brincar brincar e muito com isso o Alessandro Fujica colocou aqui: o Capitão América virou o Joe Biden. Cara, confesso pra vocês, cara agora que você falou isso, eu não consigo mais separar um do outro. Agora eu vejo esse Capitão América idoso, coisa agora eu não consigo mais.
2: O Ghost Fighter, né? Ele comentou antes: até o, o Mina respondeu ele no, no chat, né? Ele perguntou: quem que representa a Inglaterra, né? O Union Jack ou o Capitão Bretanha, né? Eu acho que é o Union Jack, porque o Capitão Bretânia ele trabalha com é, multiverso, você tem Capitão, Capitão Bretânia de todos os multiversos, é, é, sexos e espécies, então eu acho que quem representa mais o herói da Inglaterra é o Union Jack. E isso me lembrou um quadrinho daquele é, IC, né? Do, da, da Marvel, né? Da DC, da, não, não, da DC. Ah, foi da DC. Era... Da Else que eu acho que eles chamam, né?
0: Else é, 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 é... isso, é,
2: Que é o Superman, o Karel, ele desce na Inglaterra em vez dos Estados Unidos, e aí ele morre de vergonha do traje dele quando ele vai se trocar naquelas cabines, ele fica todo envergonhado. <risos> Cara, eu acho comigo quando eu vejo esses universos alternativos. Sim, universos é, é,
1: alternativos é bacana, né? E, bom. O que eu gostaria de falar também antes de finalizar aqui é que eles vão trazer agora o um próximo filme do Super-Homem, eu acho que tudo indica, né? Talvez seja aquele super-homem, realmente seja o super-homem negro. Que eles vão tratar como outro personagem, o super-homem da Terra 2, né? Bom, eu vou perguntar aqui pro Mino o que, que ele acha disso, mas assim, vendo a, a alta qualidade dos, dos de roteiros da Marvel e vendo a DC trazendo isso sem ter um universo estabelecido bacana, eu acho que esse filme talvez assim. Posso ser bom, mas acho que ele não vai ter o mesmo destaque, o mesmo peso, talvez não seja não ter um grande alcance como está tendo, tipo, o, o, o Sam como Capitão América. Mina, o que, que você acha?
0: Eu já considero isso daí uma grande roubada. Sério? É, pegar o, super, é, o, o Superman negro da, de, da, de outra terra e querer trabalhar com ele agora. Eu acho uma tremenda de uma roubada. É, é, eles têm no, no catálogo deles os personagens da Milestone, que é o universo negro. Lá temos o Icone, que é o Superman negro. Temos o Static, que é, aqui ficou conhecido como Super Shock. E assim vai. É o Hardware. Vários heróis negros já que a DC é dona desses personagens. Então, por que não trabalhar com esses personagens num filme, talvez, ou numa série? Ao invés de querer... É... É diferente de a gente ver o, o Sen como Capitão América. Isso é muito. Teve um, todo um trabalho no quadrinho para chegar a esse ponto que a, a, a série conseguiu adaptar muito bem. Mas a DC sempre teve a confusão dos, dos multiversos, coisa que te, deveria ter sido resolvida lá na Crise nas Infinitas Terras, mas ela gosta de voltar nesse negócio de múltiplas terras e múltiplos multiversos. Então. É, se você não pode ter um RK, viu? Pô, então escala um outro cara pra continuar sendo Superman, né? Ah, o Brandon Roof tá aí ainda, cara. Ah, será que vai rolar a, aquela minissérie, talvez de seis episódios, do Brandon Roof, que pra nós é, dar continuidade ao, ao Christopher Reeves? Pô, trabalha com esse cara, então, aí, né? Desenvolve, então, um, esse super pro cinema, talvez, eu não sei. Mas querer é, é, trazer, possivelmente, o Michael B. Jordan, né? Pra ser esse Superman negro. Vou falar pra vocês, é uma tremenda de uma numa sacada errada. Porque, como você falou, Tiago, Capitão América, antigamente, né muitos anos atrás, se você fosse em qualquer país do planeta e mostrasse o um Mickey Mouse, tudo sabia. Ou mostrasse uma foto do Spock, tudo mundo sabia, certo? Hoje eu vou dizer pra você que menos o Superman, mais o Capitão América. Porra, cara, por que a DC não trabalha certo com esse? Já tem os melhores, né? Se eu for falar pra vocês, tipo, Liga da Justiça e Vingadores, ah, Vingadores é legal, mas Liga, Liga da Justiça são deuses, cara. Todo mundo conhece aqueles caras lá. Todo mundo conhece um Batman, um Superman e tal. Beleza. O trabalho certo com esses personagens, como eles são, sem ter que ficar inventando de mudar a etnia do personagem. Já temos que sofrer com isso no quadrinho. Por que, que agora você quer fazer isso? É outro tiro no pé da DC que não se resolve.
1: É, bom, se o Mina falou, quem sou para pra falar ao contrário? E, e a DC eu sinto que ela tenta correr atrás do prejuízo, mas assim, a, a Marvel está aí, quando você falou, a Marvel está aí construindo isso há 10 anos. Né? Ela não está construindo isso não, foi, não é de agora, e a DC acho que ela quer correr o tempo Recuperar o tempo perdido E dá errado, eu acho que esse super-homem Funcionaria num seriado você, Se você introduzisse ele naquele, naquela, naquele universo do Ironverse Na hora que ele estivesse nas múltiplas terras Ele funcionaria ali né? Agora você já queria jogar isso pro cinema Eu acho que falta, falta a base Como você falou, já que você quer fazer um super-homem, troca o ator né? não, Já que não quer trazer o Henry Cavill Traz outra pessoa né? Mas... Mas continua a história, né? Eu, eu também sinto isso. Eu acho que o Ricardo... Você... É, eu, eu acho... Pode não, é o meu Ricardo, pode comentar.
2: Não, eu acho assim, como você falou, a DC quer correr atrás do prejuízo, só que tropeça. O filme 1 um da Liga da Justiça, ele tinha que ser baseado nos melhores do mundo e não querer colocar a porcaria do Apocalipse no, no, no primeiro filme. Ele podia ser o último o Liga da Justiça... Em que o super o aparece o apocalipse e o super-homem morre. Tá? Não no primeiro. Então eles, eles ficam fazendo essas bagunças. Eles não, não, não estabilizam o universo deles. E é aquele negócio: cada flash é um ator. Pô, cria uma confusão. O, se você de repente gosta do flash da série e, e, e você vê o flash do. Do filme? Da Liga Essa... da Justiça. É, então, e não gosta dele, você vai falar assim, ah, pra que, que eu vou assistir isso, né? Então, pelo menos a gente sabe quem aparece na, na, no, nos filmes da, da Marvel, aparece nos filmes. É. Então, é estabelecido, né, o personagem, não fica trocando toda hora o ator. É,
1: o que o Alessandro colocou aqui, né, por que a DC não traz o John, né? Cara, é exatamente isso. A DC demorou demais pra colocar o John como lanterna verde no universo do Ironverse sabe achei isso um desperdício total caraca o John sabe e o John ele no, na naquela animação da da DC que inclusive vai para os quadrinhos agora cara o John ficou muito bem estabelecido ali a galera conhece quer fazer um filme faz um filme desse, do DC do Lanterna Verde né continua isso né eu acho que a DC ela se falar ela peca muito cara eu acho que em questão de cinema cara eu assim para mim, né? Tá? Expectativa zero para isso, entendeu? zero para DC no cinema. Já ao contrário da Marvel, né? Minha expectativa tá muito alta para ver o próximo Capitão América com o Sam carregando esse, o escudo.
0: Bom, a, a, DC, a DC pode se redimir ainda, tem uma, ainda mais uma chance de redenção com o filme do Adão Negro, cara. Sim. Ela, porque já, já tem notícias que a Sociedade da Justiça, que eu adoro de paixão, que seria da Terra 2, né? vai estar presente no filme e é, e é ligado com o Adão Negro não na origem dele, mas com a treta do Kandaki que é a nação ancestral dele e tudo mais né Sim. cara eu, tenho, eu o meu hype pra esse filme tá lá em cima porque é, eu, eu...
2: é então porque eu gostei pra caramba do Shazam o Shazam
1: filme é bem Shazam divertido é, um... é, bom, é bacana mesmo
2: eu, 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 quando eu assisti, eu, eu, eu considerei um dos melhores filmes da, da DC o melhor filme da DC e com o Adão Negro aí, eu acho que tem uma, uma excelente chance. Sim.
1: Bom, senhoras e senhores, a gente discutiu esse seriado, que foi fantástico. Adorei trazer nossos espectadores aqui. Você vê que, a gente, você vê que o, como o seriado do Falcão e o Solar ele é abrangente, ele é grande, né? Ele realmente tem um conteúdo, ele não só te diverte, te entretém, como ele faz você pensar na, na luta, né? Bom, em várias lutas, né? em várias coisas, né? porque justamente pelo próprio terrorismo, né? a luta lá que tá rolando nos Estados Unidos, então, assim, é um seriado que eu confesso que realmente é um dos melhores seriados, está bem completo. Considerações finais aqui, rapidinho, vou começar a começar para você aqui e a gente já começa nossas despedidas finais. É... Ricardo, uma... para concluir sobre o seriado.
2: Esse seriado foi excelente, não tem uns pontos aqui e ali negativos que a gente comentou, mas eu prendeu muita atenção. Eu normalmente eu eu enrolo para ver seriado da, da Marvel, deu uma enrolada no VandaViga, mas meu, o do Capitão América eu ficava do agora é Capitão América, né, mas eu ficava esperando o próximo episódio, cara. Eu ficava assim, assim, não, vamos logo, tem que vir sexta-feira para poder assistir. Esse... <risos> até tomei um susto quando falaram assim, o sexto é o último. Eu falei, mas como assim, o sexto é o último? Tava esperando mais
0: mais uns quatro aí.
1: Sim. E Mina?
0: Ah, é. Mais ou menos que o Nakayama falou aí. É... Você tá acompanhando semanalmente, o negócio tá muito bom. Você fica. É, 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 o... é a velha TV, né? Vamos dizer assim, né? Aquela expectativa de eu ver o próximo episódio. Falei, meu, acabou no... nisso aqui. O sem abrindo a caixa e não mostrou o uniforme nem nada, né? Imagina que já há de vir, mas tá vendo ali, né? É, na, e vem no final, você assiste, vibra, pula. Eu sou desse tipo, cara. Eu vibro, pulo, choro e, e de boa. Mesma assim, coisa quando, a, cheguei no, quando chegamos, né? No último do Mandaloriano, tal, toda aquela preparação de cena, a entrada do Luke Skywalker. Cara, eu ia. Que nem criança, cara. É, apesar que eu acho que as crianças de hoje em dia não são mais assim, né? Vamos uma criança velha, vamos dizer assim, né? E as coisas foram acontecendo, eu falo, meu, é a mesma coisa que você ir ao cinema ver um filme que você está curtindo e você vai dizer que é um ingresso bem pago. Eu digo que essa viagem que tivemos com seis episódios foi aquele ingresso bem pago e deixa a gente com gosto de quero mais. E a Marvel nos brindou e nos presenteou com isso.
1: Sim. Vamos encerrar nosso programa então hoje aqui. Obrigado por você que acompanhou a gente até aqui agora. Vou passar agora para o Ricardo. Ricardo, onde a gente se encontra? Porque agora isso aqui na foto, né? Onde a gente conta? Porque aí tá meio perdido, assim. Onde a gente encontra, Ricardo?
2: É, no Sessão 31, no podcast Sessão 31, tem a página no, no Facebook do Sessão 31. Tem a página também do Star Trek Online Brasil, no Facebook, que é uma página minha. E também na, no, no Instagram também tem o TrekBRCast, né?
1: Exato, que você escuta no Spotify, que esse é um programa que você encontra lá também. Mira só propagandinha propagandinha pra gente encerrar isso pode dar seu tchau.
0: Meu amigo, vamos falar de novo do, do nosso canal, que é o Ação Entre Amigos Cosplayers. Com este palavrão todo vocês nos encontram aqui no YouTube, também no Facebook e no Instagram com aeacosplayers.2020 Proposta nossa levar diversão do jeito que a gente pode dentro dessa pandemia maluca que estamos vivendo. Então tá, é só procurar, dar uma procuradinha aí, um clique, e vem ser feliz com a gente.
1: Exato, o nome do, do canal deles aqui você encontra na descrição desse vídeo. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado também via podcast, via TrackBRcast. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, o Ghost Fato, o Alessandro, né? Nós temos aqui o Flávio, o Kenai, aqui o Marco Vinicius que deu o nome, o Sérgio Murilo. Meu, obrigado mesmo pela participação de vocês. Peço desculpa aí pela falha internet assim no YouTube tivemos um probleminha de conexão, mas no Facebook ficou lá perfeitamente. Eu convido vocês né a entrarem, a seguir o Diário do Capitão nas redes sociais. Ajuda a gente bastante. Curtir, compartilhar isso é fundamental. E se você ainda não é inscrito Convido você a se inscrever e participar da nossa, dessa nossa bagunça, como o pobre Marcos de disse, e se divertir nesse período que está bem complicado. É isso aí, sobe a vieta e obrigado a participação aqui dos dois. E até a próxima. Valeu! Valeu, gente, Ricardo Ricardo. Ricardo, ele manteve um sorriso bonito Não. ao longo do nosso episódio, né? Ele manteve um sorriso constante.